0: NRK Hei, håper du og dine har det fint. Og jeg håper det så såpass fint verd der du er, at du kan sitte ute, hvis du vil. Og nyte av det. Og tenke på hvor godt du egentlig har det. Men dette programmet skal ikke handle om de som sitter ute. Snarere tvert imot. Det skal handle om de som sitter inne. De som ufrivilligvis sitter inne. De som sitter i fengsel. Det er noe jeg har av siden barndommen. Fengsel og straff. Hvem som havner inn forbi murene, hvorfor, og hvordan de har de i fengsel, og ikke minst, hvordan de får det når de kommer ut igjen. Først litt historikk. Det eldste fengselet jeg kjenner til i Stavanger er Maria Kjerko, som ble bygd rundt år 1280. Maria Kjerko låg 20 meter fra domkjerko i Stavanger, som blev bygd omtrent samtidigt. Det er ingen så sikrer på hvorfor de bygde to kjerker mest en vegg i vegg. Men Maria Kjerko fungerte som både kjerka, rådhus, rettslokale, bank og fengsel. I 600 år, frem til 1883, då de dessverre av uforståelige grunner reiv denne byggningen. Rett ut forbi Maria-kjerke sto byens gapestokk, hvor du kunne håne, mobba og slå de som måtte sone av straffet si her. Inne i kjerke var det fengselseler, hvor blant andre gjest Borsen solte deler av straffet seg. Si. Det var mange som ikke overlevde opphold i dette fengselet. nogen frøs i hel, ble spinngallene, og nogen tok selvmord. Cellene hadde en taghøyde på 1 meter og 65 centimeter. Noe så gjorde at de fleste fangene ikke kunne stå oppreiste i celler. De måtte ligge eller sitte. Noe som muligens er opphavet til det særnorske uttrykket å sitte inne, for de satt inne. Som du gjerne forstår, så kommer dette til å bli et fengslandeprogramm. Nok så fritt for humor, ordspill og bløttemorr, som at de i fengsel ikke får rømme til jul, at de driver med celledeling, at de har innsatte tenner, og de ikke får lov til å sitte i fluktstol. Men du skal få høre mye fine musik. Det er alt handler om det å sitte inne, å sitte i fengsel. For eksempel John Prines in Christmas and Prison, med åpningslinjene «It was Christmas and Prison and the food was real good». We had turkeys and pistols carved out of wood. Og synes godt du kan skru opp lydstyrken på radioen din. Jeg fallet. Come to me, run to me, come to me now. We're rolling my sweet heart, we're blowing back up. Og det var Christmas in Prison med John Prine. Jeg heter forresten Per Inge. Torkelsen til etternavn med det bruke glide. Det ble alltid stavt feil, og det er omtrent umulig til klart og tydelig. Det ble trkkelsen, som minner om en dansk halssykdom. Og så like jeg jo godt å være på fornavn med folk, så Per Inge holde lenge. Da jeg gikk på videregående skulle skrive en stil om fengselsvesene. Jeg gikk på biblioteket og spurte en dame som jobbet der om hun kunne gi meg noen lesestoff om dette emnet. Hun ga meg en tjukke, brune konfolutt med utklupte aviserartikler om straff, fengsel og soningsforhold. Då fant jeg en artikel om ett engelsk fengsel, hvor var flere ansatte en innsatte. Hvor fangene alltid hadde noen å snakke med, noen å rådføre seg med når de hadde behov for det. Psykologer, prest, fritidsleder, aktivitør, yrkesveileder, lerer, lege og andre og at dette her førte til at tilbakefallsprosenten hadde sunket bedrakteligt. At godt over halvparten av de innsatte holdt seg på matta når de slapp ut igjen, og ikke ble gikk mer kriminalitet. Det ble en stil som jeg fikk gode karakterer på, og jeg tror artikeln om det engelske fengselet var en sterkt medvirkende årsak til at jeg ble snillist. Jeg kaller meg snillist enda, og jeg er kry av det. Jeg tror ikke at noen mennesker er født onde. Jeg tror at vi alle sammen har lyst til å være snille og gode og leve et fredligt og fint liv. Men ser det er noen som tror litt feil. Noe det kan være veldig mange grunner til. Jeg har aldri hatt tro på hevn. Nå var du stygge med meg, så nå skal jeg være enda styggere med deg, for då kan du være enda mer styggere med meg igjen etterpå, og så har vi det gående. Nei. Er det bedre med tilgivelse, forståelse, forklaring, dialog og hjelp? Per Hedberg var en usett vanlig flotte man, som dessverre ikke er med oss lenger. I årene viser han mye av fritiden sin på å fylle opp folk som nettopp hadde kommet ut fra fengsel. Han besøkte de, inviterte de hjem til seg, gikk turer med de, snakket med de, prøvde å skaffe jobb, gikk på kafé, restaurang og pøpp med de, og prøvde å holde de vekk fra farlige og skadelige miljøer. Avholdsmann Hedberg kunne sitte i timersvis på pøppen med mineralvatnet sitt. Han var alltid i positivt godt humør med smittende gode, artige historier, og han var en veldig flink og morsom imitator. Men han fortalte meg at det kunne vært tungt og trist når noen, til tross for innsatsen hans, gjennom mange måneder, når de plutselig havna på kjøret igjen og inn bak murene på ny. Han fikk ikke fem øre for dette arbeidet, men jeg vet heldigvis at det er mange som møyer og takker Per Hedberg for. Det er ikke lett å plutselig stå ut forbi fengselsporten. Gjerne helt alene, og med så såkalte venner og miljøer som du ikke bør oppsøke. Med lid eller ingenting å ha penger. Leie en simpel hybel og prøve å få seg en jobb. Det er ikke så mange som vil ansette en som kommer rett fra fengsel. Hva er det egentlig de kommer ut til? Jim Crow eller Croweji vet aldri hvordan han uttaler navnet. Han har skrevet en sang om dette, og heldigvis så er det en filgudsang. Om en så netto pass luppe ut som själv menar behövs en direktörs jobb kan sitta i svängstolar röka cigarr og har en flott kvinnlig sekreter. Men i stället så blir jobben hans att vaska bilar i en vaskhall. Der Det var Jim Croce eller Crose, med working at the car wash blues. Jeg har hatt ganske mange jobber i norske fengsler. De første årene som trullekunstner, og senere som humorist eller komiker. Spennende, utfordrende, givende, og av og til triste jobber. De fleste gangene så jeg truffe en eller to som jeg kjenner fra barndommen og ungdommen. Klassekammerater, venner og naboer. Og hver gang så tenker jeg, hvorfor ble det han og ikke meg? traf en tidligere nabo-gutt, Harald. Faren hans var sjømann, og de tre månedene i året faren var hjemme, så var han konstant drita og bankte opp kone og ungerne. Så de gledet seg til hans skulle reise ut igjen, så de kunne få det litt fredeligere. Skjønt ikke så mye fredeligere. For mor var deltidsprostituerte for å skaffe penger til klær, mat og husleier. Og ungerne kunne ikke være hjemme og inne når mor og hadde kunder på besøk. Då er det lett å drive av gaten langs og havne i feil miljøer og gru av seg til å gå hjem. han Harald ble det alkohol, narkotika, innbrutt og til slutt så tog han livet av ei dama. Jeg synt så synd på han at det kan ikke få Han hadde egentlig aldri ingen sjans. Noen få ganger har hun holdt på kvinneavdelingene i fengselet. En gang treffet en flotte dame, ei i 40-årsalder. Tennene hennes var så som så, men ellers var ranke rankestolte, flotte og festlige. Hun hadde satt inne mesteparten av livet sitt. Hun hadde gifta seg i unge alder, og under saftige fest så drepte hun mannen sin. Mens hun satt inne så gifta hun seg på ny... Og da hun og nye mannen kom ut, så hadde de en saftige fest. Hvor hun drepte den nye mannen sin. Jo da, festelige fester. Ti år senere slapp hun ut igjen og gifta seg for tredje gang. Nye, saftige fest, men denne gangen klarte de å stoppen ned, før hun fikk drepe av mannen. Hun rakk bare å fortalte meg om oppveksten sin og livet ellers. Og ja, det klarte hun kriminelle og du hun må passas på, men hun er også alvorlig psykisk syke, noe som er hovedgrunnen til at hun er kriminelle. Hun trenger hjelp. Hvis oppveksten din handler om å balansere på en stram Lina, så er det store sjanser for at du detter ned. Hvis du balanserer på eggen, så er det store sjanser for at det skjer seg, og at du skjer deg. Richard Thompson har skrevet en nydelig sang om dette hvor du også får høre det eminente hans, og hvor den tidligere kone hans, Linda, er frontvokalist. «I'm walking on a wire, and I'm falling.» Og kom igjen nå, skru opp lydstøkken litt til. Dette er flottevis. Dette var Richard og Linda Thompson med Walkin' on a Wire. Jeg heter Per Inge, og dette er sommer i P2. Sist gang jeg var på åna kretsfengsel, så slo det meg hvor mange av de innsatte så virkte psykisk syke. Minst halvdelen av de såg og hørtes ut som de ikke var i balanse. Jeg satt en times tid og snakket med en gjeng. Jeg delte ut noen kortstokker, for jeg har liten teori om at det å spille kort kan være sosialt sammensveisende og avkoblende. At det å lære seg noen kortkunster kan være festlikt, underholdende og imponerende. Du kan bli en liten helt og kong i gjengen. Og at det å legge kabala kan være kjekt beroligende og holde tankene vekke fra triste og vonde ting. For da nok av triste og vonde ting å tenke på når du sitter inne. Og her har du gode tid til å tenke. Og de negative grublingene kan føre til mer negative grubling som ikke akkurat gjør deg psykisk friskare Jeg tror minst halvdelen av de innsatte ikke burde satt inne, men at de burde fått profesjonelle helsehjelp. Det er ikke uten grunn at det ofte er krangel, slossing, mord og selvmord i fengsler. Det er helt naturlig. De vil ut. De trives ikke. De har det vondt. De synes de blir dårlig til å urettferdig behandle. Og det blir de ofte. men snakker om at de er kriminelle. men snakker om de kriminelle. At det liksom er kriminelle av leggning. Nei. Ingen det. Alle kan bli kriminelle. Og de aller fleste av oss har gjort noe kriminellt. Men noen av oss har vært flaksende og klart å ta oss inn igjen. Man har hatt noen oss som har gitt oss trygghet og varme. Man har vokst opp i et stabilt og stødig samfunn som har gitt oss muligheter til å realisere oss selv og klare oss. Det er ikke alle som klarer seg selv. Noen trenger hjelp av og til, og da må de få hjelp. Vi må slutte å snakke om de kriminelle. De som snakker om de kriminelle, det er de som er kriminelle, og det er helt kriminelt. Jeg har aldri tro på strengeste affar. At folk blir bedre mennesker av å sitte inne i 10, 20, 30 40 år. At de blir bedre mennesker av å bli henrettet. Folk kan gå helt bananas av å sitte inne. Da kan de bli opprør i fengselet. Noe som kan høres eksotisk, tøft og spennende ut, men som er et sant helvete for både innsatte og ansatte. Du har hørt Elvis Presley med Jailhouse Rock. Her er Commander Cody, med sin lignende, sprettene sang om et fengselsopprør. Med tekstlinja som både er morsomme og røffe. Pass the dynamite, cause the fuse is lit. Det var Commander Cody med Riot in Cell Block No. 9. Norge er et trygt og godt land å bo i, og de aller fleste av oss har det godt. Men jeg er redd for at pengene og luksusen gjerne har gjort oss litt for egoistiske og egocentriske, og at med dermed har mistet litt medmenneskelighet, empati, varme og røyset. At innvandrer og unger som har bodd i Norge hela livet sitt skal sendes ut. At de kriminelle skal sendes ut umiddelbart. Hva er definisjonen på en kriminelle? At du ble tatt for butikkjuveri da du var 17 år. At du har blitt tatt i fullekjøringen i 1987. At du er kriminelle av leggning og helt uheldbredelig. men må ikke glemme vår egen historie og fortid. Morfar min Per Gravdal var byggmester og tømmermann. Bodde i Vesselsgade og 76 i Stavanger i 1922 sammen med kåne mormor mi, Frida og de to døtrene, Judith, mormor mi, som var fem år, og Borghild, tanten min, på 3 år. Depressionen slo in og morfar ble arbeidsledige. Derfor reiste hele familien, som 800 000 andre fra Norge, til Amerika for å linere seg. Chicago, hvor de var i tre år. Morfar jobbte, bland annet bygde han inventar i kjerker og bedehus, og i 1925 så reste de hjem til Stavanger igjen, i håp om at depressionen var over. Depressionen var ikke over, og morfar fikk ikke arbeid i Stavanger. Men kone og mormorm i Frida ville ikke være med til Amerika igjen, så hun ble hjemme sammen med døtrene, Judith og Borghild. For mormor Frida fant seg aldrig til rett i Amerika. Hun var livrette hele tiden, lerte seg ikke språket, holdt seg inn i leiligheten hele dagene med sikkerhetslenker på, og var bare ute en kveld i måneden da det var fest i den norske foreningen. Mormor klarte ikke å integrere seg, og fikk psykiske problemer. Hvis innvandrere i Norge oppfører seg sånn nå i 2018, så det er det som vil sende dem på trynet ut av landet umiddelbart. Så morfar reiste øvet til Amerika alene, var der i to år til, jobbte og sendte penger hjem til familien i Stavanger. I 1927 kom han tilbake til Norge, i håp om at depressionen var øvet her hjemme. Depressionen var ikke øvet, og morfar fikk heller ikke nå arbeid i Stavanger. Derfor så reiste han i 1929 øvet til Amerika for 30 ganger. På vei over Atlanteren på Stavangerfjord kom Morfor i snakk med en gammel kjenning, så kunne fortelle at de ikke trengte byggmester og tømmermenn i Amerika nå. Nå trenger de rørleggere. Så då de kom til Kai, måtte Morfor skriva at han var rørleggere, sa denne kjenningen. Da jeg var liten, fortalte Morfor at han vurderte å lyga i innreisepapirene og skriva at han var rørleggere. For hjemme i Vesselsgatet var Frida, Judit og Borghild, og de var fattige. De eikte ikke nåler i veggen. De hadde ikke nål engang. Men den pietistisk kristne Per gravdal klarte ikke å lyge. Han skrev byggmester. Han slapp inn likevel, men det var ikke arbete til han, han, kom hjem fire måneder senare med halen med lobeiner. Hva er det norske politikere vil gjøre med fortvilte innvandrere som har en kommafeil i innreisepapirene sine? Eller som lyger bevisst fordi de har kona og unga som sulte og ikke egenåle i veggen? De skal sendes ut umiddelbart. Dette fortier vår for mindre enn hundre år siden. Vi var nødt til å vandre ut for å få arbeid, tjene penger, sende penger hjem og overleve. Kleng Persson og gjengen var de første som utvandret fra Norge, fordi de var kvekere, og det var ikke lov i Norge. De utvandret på grunn av religion. Sen de i fengsel. Gi de strengere straffer. Send de ut. Mormo ble aldrig frisk igjen i et opphold i Amerika. Psykisk syke. Hun tok livet sitt i 1945. De fant den i Mosvannsparken sammen med en høy med tomme tabletklass. «Jeg fikk aldri treffe ham om. Johnny Cash, som ikke slapp in i barn, bodde et Atlantik i Stavanger fordi han hadde døgnlig på seg. Han gjorde en fantastisk jobb for å gi de innsatte et ansikt og en stolthet. Konserter i Folsom Prison, San Quentin og andre fengsler, der han framstod som en likemann og en stolte likemann. Og hvor han i en sang hadde den oppsiktsvekkende og dessverre steintøffastrofer, i shot a man in Reno, just to watch him die. And I'd lift a lonesome whistle, blow my blues away. Hey! Det var Johnny Cash, Frozen Prison Blues, live fra St. Quentin. Jeg heter Per Inge, og du hører på summer i p 2 jeg tror ikke det er noen som frivillig bestemmer seg for at de skal satsa på en karriere som kriminelle. At de tenker, yes, det skal bli sjået sitt av i de fengsel resten av livet. Jeg tror det er vanligvis skyldstilfeldigheter, eller ting du ikke er helt råd over sjøl. Vanskelige oppvekst, kriser, krig, gallende forhold, så får du ikke til å gjøre ting for å overleve. De fleste av oss har nok gjort galne ting av og til, gjerne i oppveksten. Stjålet noen småting i en butik knust et vindu, skjøt et sånt kommunale lampekuppler og lyspærer med luft i været som du fikk jul. Men sammen roet oss ned og angret litt og holdt oss på matten. Likavel, av og til så får vi enda lyst til sprellet litt, slås løs, plantet og i taget tennen i veggen og flera ned tapeten. Når det blir fortemt og kjedelikt. Når alt og atle er A4. Alf Preussen var et geni, og mest er en rebell. Han kunne til og med oppmuntret til kriminalitet. I 1960 kom fjernsynet til Norge, og atle hjem skulle ha TV-apparat centralt i stua. Og samme året skrev Preussen i Visa om at han var redde for at TV-tittinger skulle føre at Adle bare satt hjemme og glotte. Og at all kriminaliteten forsvant. At vi gjerne heller skulle tømte en sjokoladeautomat, eller slått ned ei gammel kjæring, eller... Plundra Bankvelv og havna på det Preussen kalte for forbedringspensionat, som det selvfølgelig rømmer fra å jodle videre. Alf Preussen var ikke a 4 han hadde et helt spesielt format, og han formidlet budskapet sitt på en kriminellt gode måte. At tryggheten ofte kan bli tvangstrøya, og at man av og til strever for møye for å gi av at man har det så godt, og at vi er så flinke og er så vellykka. Kristløs. Og skru opp lydstyrken på radioen din enda mer. Møye. Naboen din har bare godt å høre dette her. Skru opp. Her er Alf Preusen med Tango for TV. Vi skulle tømte en sjokoladeautomat, men vi fikk aldri tid. Det var Alf Preusen, Tango for TV. «Jeg har nesten ikke satt i fengselskjøl. Nesten ikke. To ganger, men bare noen timer. En gang i fylla arresten, kom fra kovetten i Stavanger og ut forbi skog absolutt selv av lott fra Frelsesarmen til en politimann. Så ble en trøtt og leie av masing og mye og heiv meg inn. Andre gangen var politisk.» Det var i 1969, da var han en svære gjeng som demonstrerte i kinosalen mot den amerikanske propagandafilm John Wayne, som Green Berets, så han om Vietnamkrigen. Då var han med 47 så som ble hevnet inn noen timer. Og en av de skulle ikke blitt hevnet inn stod bare på forthøv og kikket på Hans Victor Koch. Bror hans var fengselsbetjent, og husker broren kikket inn i celler der meg og hans Viktor og en del andre var. Også, sa han, hans Viktor, er du her? <laughs> men jeg fortjente det gjerne. Og nå skal vi hoppe over til Angelina Jolie. <laughs> jeg vet det høres ut som et sykt sprang i tema og alt, men det er ikke så sykt som du tror. Angelina Jolie. Kjente amerikanske skuespiller, 43 år, tidligere gifte med Brad Pitt, og faren hennes heter John Foykt, som visst nok uttales Voight, og er også en kjente Oscar-vinnende skuespiller, i tillegg til at han er halvkjente for å være konservative og visst nok aktiv i National Rifle Association, organisasjonen for de våpenglade i Amerika. Men bror til John Voight, og nå nærmer han oss, Chip Taylor, og er en av favorittartisterne mine. Hvorfor han heter Taylor, og broren heter Voight, har jeg ikke på, men Chip Taylor har drevet på musik mest den hele livet sitt. På 1960-tallet tjente han gode penger på skrevet Wild Thing. som ble en svære hit for the drugs. Senere tjente han ennå mer pengar på balladen Angel of the Morning. Han kjente såpass med penger at han trakk seg tilbake fra musikklivet og levde av gambling i noen år. Heldigvis har han returnert til musikken, og i 2014 ga han ut en trippel CD som heter The Little Praise Trilogy, og som er noe av det flotteste jeg vet om. I fjor var Chip Taylor på turné i Europa og Norge, hvor han sko av tre konserter. Flere ble avlyste på grunn av dårlig billettsalg, men han spilte i Oslo på Krøsse eller Crossroads, og jeg reiste inn for å høre her på var ikke så mange, men jysset så flott det var. The Little Prayers Trilogy er altså tre setier, og alle sangene handler om det å sitte i fengsel, fortalt av de innsatte selv. Noe er oppdikta, noe er sant, og alt er ekte, varmt, empatisk og flott. Her får han hjelp av Audrey Martells til å fremføre Sleep with Open Windows. And I can hardly wait to close my eyes and sleep with open windows. Det var Chip Taylor med Sleep with Open Windows. Jeg er en lett rørte mann. Jeg griner lett og skjems ikke av det heller. Jeg er meddommer i retten to, tre, fire ganger i året. Og då er jeg ofte er med på å sende folk i fengsel. Det er like vondt hver gang. Jeg syns og synd på de. Og så tenker jeg, dette kunne vært meg. Det er ofte syke folk som får en syke straff. Etterpå når jeg står på fortøv ut forbi tinghuset, så tenner jeg meg en røy og så tenker jeg, nå kan jeg gå akkurat hvor jeg vil. Jeg kan gå på restaurant hvis jeg vil, på kino. Jeg har et hjem å gå til, et hus med et dør, så jeg kan gå inn og ut av så mye jeg vil. Og ikke en fengselsport, så smell igjen bak meg, for gott Jeg vil avslutte med en liten sang som har gitt meg våde kinn mer enn en gang. Inspirationen är det sista ordet till en man som väntade på att bli henrettad. Och du skal få med dig den verbale intrånget till Kipp Taylor och den flotta lilla viso. Tack för mig och tack för att du gadd att höra på. Ha en fine dag og var snäll. The following song and the last song on this album is inspired by the last words of a man on death row just before he was executed. I wish I could die just one more time to tell you how sorry I am. To tell you how sorry I am.